0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
2: Herzlich willkommen, liebe alle, zur Folge 86, 86, das fiel Florentin.
3: Ja, aber es ist keine wirklich spannende Zahl, es ist nichts wirklich Besonderes, aber ganz im Gegensatz zu unseren fantastischen Gästen, die wir heute hier haben, denn... Wir haben uns ein so schweres Thema rausgesucht, dass wir mal wieder kompetente Unterstützung brauchen von dem gesamten Kompetenzarsenal, das dieser Podcast zu bieten hat. Sigi ist wieder dabei. Hallo.
2: Aber nicht nur das. Denn wir haben eine zweite Person noch organisiert, die Wasserpfeife raucht, bei uns ist. Es ist der große Ali.
1: Hallo, Internet.
2: <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Florentin. Wir haben heute ein Thema, das äh, natürlich viele Leute wahrscheinlich schon zu Genüge ausprobieren mussten im letzten Jahr, das äh, große Corona-Jahr. Und zwar geht es heute um Online-Tools und Online-Spielen. Viele haben uns auch gefragt, was wir dazu sagen können. Und ich muss ehrlich gestehen, wir hatten selber da nicht so viele Erfahrungswerte, weswegen wir immer so ein bisschen davor gescheut haben, da irgendwie eine Folge dazu zu machen, ohne dass man irgendwas vorstellen kann oder irgendwas sagen kann, was irgendwie inhaltsvoll wäre. Aber das hat sich jetzt geändert aus gegebenem Anlass. Ähm, und deswegen dachten wir. Durch uns Zwang. Durch Zwang, genau. Deswegen dachten wir uns, ähm, diskutieren wir das mal durch. Wir haben das ja auch im Privaten wahrscheinlich schon mehr als genug gemacht. Die meisten werden das gemacht haben. Also viele werden jetzt wahrscheinlich genervt lauschen müssen. Aber gut. So ist es nun mal. Also Finde ich
3: interessant, dass du sagst, dass wir da wenig Erfahrung gemacht haben, weil gerade unsere äh, Rollenspielgruppe, Philipp, äh, befindet sich ja schon seit Jahren in diesem Modus. Also wir haben ja damals äh, persönlich angefangen zu spielen, bei dir im Kinderzimmer auf dem Bett sitzend. Und dann sind wir alle langsam erwachsen geworden und sind in die ganze Welt hinausgezogen. Und wir spielen unsere Kampagne, glaube ich, jetzt schon seit ja, fünf, sechs, sieben Jahren äh, nur über, über Skype. Also das schon sehr lange, ohne, ohne Pandemie.
2: Das stimmt, ähm, aber eben gerade nicht über Skype. Oder am Anfang, glaube ich, schon. Ja, ich weiß gar nicht mehr, die Historie kann ich gar nicht mehr zuordnen. Das stimmt, aber irgendwie, aber wir haben nicht viel rumprobiert. Also wir waren sehr schnell zufrieden. Also vielleicht kann man das mal kurz einführen. Also wir haben uns schon sehr früh dazu entschieden, einfach weil Leute weggezogen sind, und man einfach, um das nicht mehr, um das aufrechtzuerhalten, was notwendig, irgendwie technologisch da durchzustarten, weswegen wir dann uns für Teamspeak entschieden haben als erstes Tool. Und da sind wir dann einfach immer dabei geblieben. Aber jetzt gerade mit Sigi und Ali, die ihr ja auch ganz viel spielt und mit euch habe ich ja auch ein bisschen gespielt. Und da hat sich dann doch gezeigt, dass es eine ganze Vielzahl an anderen Tools auch gibt, die man durchaus auch verwenden kann. Zum Beispiel, ich glaube, Astral haben wir verwendet, Roll20 ähm, und natürlich klassische Kommunikationstools, Skype, Discord, alles dabei. Und ich dachte, wir, wir, wir können die ja mal so ein bisschen abgrasen oder was was so an... Sachen möglich sind, würde mich mal interessieren. Also wer für was was benutzt und warum und ob es da Präferenzen gibt. Das wäre vielleicht mal das erste. Wir können ja mal anfangen mit den klassischen Telefonsachen, sag ich jetzt mal. Also Skype, Discord, Teamspeak. Wer, wird ja auch sehr unterschiedliches verwendet. Ich glaube, Ali, du spielst gerne in Discord, oder?
1: Ja, Discord unterstützend mit Roll20. Ähm, warum hat das? Also alles, was halt Kämpfe, Kämpfe angeht äh, dann in Roll20, wobei ich jetzt vielleicht tatsächlich sogar von Roll20 auf Astral umsteige, weil es ähm, eigentlich mehr, mehr Dinge kann. Äh, Discord hat sich einfach ganz gut angeboten von der Menge an, an Bandbreite, die es braucht, im Gegensatz zu jetzt Skype, die es leider einfach ein bisschen äh, verkackt haben. Ähm, in der Corona-Zeit ihr Tool so anzupassen, dass es auch wenig Bandbreite braucht und man hat ähm, diesen, die Sprach- und äh, Schriftkanäle dabei, kann ganz gute Bilder hochladen, kann äh, Musikbots dazu schalten, das ist äh, eine ganz
2: nützliche Geschichte. Mhm. Ja, aber interessanterweise bist du da irgendwie ein bisschen alleine, oder? Also ich, ich kenne niemanden sonst, der so regelmäßig auf Discord spielt. Wahrscheinlich gibt es tausende von Gruppen, die das machen. Aber ich glaube, Sigi speziell, du bist ja eigentlich immer mit Skype immer ganz zufrieden gewesen, glaube ich, oder?
0: Also ich denke, wenn die Internetleitung passt, ähm, ist die Auswahl auch größer. Da muss man jetzt nicht den Upload, Download irgendwie mit einbeziehen. Und also ich habe relativ wenig Präferenzen, ich meine ähm, wir raiden in Teamspeak, wir ähm, machen, es geht genauso auch im, im Discord und im Skype machen wir jetzt vor allen Dingen die Rollenspielgruppen. Was mir wichtig ist, ist das Bild und das habe ich jetzt halt im, ähm, im Teamspeak nicht, aber das Video von meinem Gegenüber, das ist für mich sowohl als, als
3: ähm, Spielleiter als auch als Spieler ziemlich ähm, essentiell. Finde ich, glaub, das find ich spannend, weil wir jetzt schon seit ewigen Zeiten ohne Bild äh, spielen, also dadurch, dass es dann auch irgendwann Teamspeak geworden ist, glaube ich, jetzt seit, wie gesagt, seit acht Jahren, äh, ohne Bild, und man muss schon sagen, ist schon was anderes, aber wir haben uns da irgendwie auch eingespielt, aber finde ich interessant, dass es jeder irgendwie ein bisschen anders macht, ja.
2: Total. Ich finde auch gerade, gerade was, was du da jetzt sagst, ähm, ich glaube, das ist so das eine Hauptthema auch, warum ich das heute so interessant finde, weil über diesen Punkt haben Sigi speziell und Ali und ich uns ja schon sehr oft unterhalten. <lacht> Über die große Frage, ist Bild jetzt Kann wichtig sagen. oder nicht? Und ich glaube, es ich glaub, man muss sich da auch gar nicht widersprechen unbedingt. Aber diese Tatsache, dass es da Unterschiede gibt und das, das finde ich total interessant und das würde ich eben auch gerne angehen. Aber vielleicht bevor wir das noch ähm, ab, bevor wir jetzt weitergehen, ähm, du hast vorhin auch Roll 20 und Astral angesprochen. Vielleicht nur mal kurz erklären, mhm. was es ist oder vielleicht kennst du doch der ein oder andere dann doch nicht, dass wir wenigstens die Tools mal alle angesprochen haben. So ja,
1: das sind Tools, mit denen man virtuell Maps aufrufen kann, so Battle Maps mit einem Grid drauf, man hat dann Figuren, die sich drauf bewegen können, hat Schatteneffekte, das heißt die Figuren sehen das, der Spieler sieht das, was seine Figur sieht, einfach eine, eine virtuelle Möglichkeit, Schlachtfelder darzustellen. Um es mal so ganz einfach runterzubrechen, dann kann man eben noch Musik einspielen und Soundeffekte
2: und so Zeug. Im Prinzip könnte man sogar. Visualisierungshilfsmittel. Hast du da irgendwie. Für Kämpfe. Also du sagst, Astral wirst du jetzt besser. Gibt es da jetzt wirklich große Argumente für das eine oder das andere Tool? Hm. Weil ich habe da jetzt immer das Gefühl gehabt, dass ähnlich wie Skype, Discord und Teamspeak das eher so persönliche Präferenzen am Ende
3: sind.
1: Ja, vermutlich schon. Also. Um, das eine kann ein bisschen mehr, das andere ist ein bisschen einsteigerfreundlicher. Um, das ist tatsächlich, glaube ich, am, am Ende des Tages relativ wurscht, was man benutzt.
0: Das glaube ich, ich das auch.
1: richtig. Ja?
0: Also ich, ähm, ich denke, es kommt immer auf die Kampagne an und was man sucht. Ähm, jetzt beim Roll20 zum Beispiel gibt es unglaublich viele Settings und Abenteuer, die bereits vordigitalisiert wurden. Das heißt, ähm, je nachdem, ob es jetzt Homebrew ist oder ob man vorhat, ein Abenteuer zu spielen, das schon gibt, gibt es, glaube ich, da einfach unterschiedliche Vorteile. Also jetzt als aktuelles Beispiel in Roll20 ist meine momentane D&D-Kampagne hinterlegt. Das heißt, ich muss die Token nicht alle selber machen, die Hintergründe nicht alle selber einscannen, die Bilder mir nicht alle zusammensuchen, die sind alle schon aufbereitet da. Kostet natürlich dann was, wenn man das kauft, aber ich meine, das Abenteuer kostet was. Das ist aber halt ein Vorteil. Und wenn ich den nicht nutze, wenn ich sage, ich spiele aber eine eigene Kampagne oder die gibt's nicht, dann glaube ich, wegen, also sind die Vorteile wieder anders. Es ja. gibt, gibt einige Spielereien in Astral, die ich sehr nett finde und einige Spielereien in Roll20 und es gibt einige Sachen, die finde ich sehr zäh. Also ich persönlich hätte mir sowieso, ich, wir haben ja auch mal kurz so ein Programm versucht über Steam, das hat aber aus anderen Gründen irgendwie nicht so gut geklappt. Ich finde die ganzen Browser-Applikationen, also das ist im Browser, macht es einfach instabil. Und nach einer Zeit sieht dann der eine das nicht und dann, dann ähm, muss man real refreshen und so. Also ich hätte es gerne ehrlich gesagt ein bisschen stabiler insgesamt.
2: Ich verstehe, was du meinst. Ja, Das ist manchmal ein bisschen, bisschen tückisch. Aber da kommen wir, glaube ich, also ja, wenn da können wir vielleicht immer drüber reden, über die Tücken von so Tools. Ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob man da so viel dazu sagen kann, aber es stimmt schon auch, dass, dass, ich, dass es keine Lösung gibt, die wirklich alles erschlägt. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel bei der D&D-Kampagne, die Sigi, die wir ja auch zusammen ähm, spielen, äh, haben wir ja auch immer noch zusätzlich dieses D&D-Tool dieses, ähm, auf, D&D Beyond, das halt nochmal im Prinzip nochmal so eine eigene Facette in diese Welt Rollenspiel bietet. Das heißt, ich habe dann schon mal zwei Browserfenster offen und dann irgendwie noch äh, das äh, Skype offen. Also du, es ist schon auch, also wenn ich jetzt hier nicht so ein, so ein Setup hätte mit mehreren Bildschirmen, wäre das durchaus auch problematisch, muss man sagen. Also das ist schon alles nicht so einfach. Also man muss schon irgendwie die Ressourcen, sag ich mal, zu Hause rumstehen haben, um das überhaupt sinnvoll und einfach alles verwenden zu können. Aber... Hm. Oder wie seht ihr das? Ja, also ich denk
1: es ist schon... Ja.
2: Ach, Entschuldigung.
0: Nee, mach, Ali.
1: Also es, es sind Ressourcen und es sind vor allen Dingen auch Kompetenzen. Also ich bin auch, habe in dem Jahr jetzt gemerkt, dass das nicht jeder meiner Freunde, der mit mir Rollen spielt, sich so leicht tut mit so vielen... Online-Tools klarzukommen. also die Leute sind einfach verschieden affin, was das angeht. Und das sind schon einfach nochmal Aspekte, die dazukommen, mit denen man jetzt auch noch umgehen muss. Es ist ja sowieso schon, je nachdem welches System man spielt, viele Regeln, die man lernen muss, ein bisschen Mathe, die man können muss. Und jetzt kommt das auch noch mit dazu, das ist schon auch anstrengend. Und andere Dinge fallen weg, die... Wichtig sind äh, die Stunde ratschen davor und nach dem Spielabend, der Sozialisierungsaspekt mit den Freunden. Wenn dann noch dazu kommt, ähm, dass das Bild bei Leuten nicht funktioniert, weil sie keine Kamera haben, die Kamera nicht richtig eingestellt ist oder einfach das Internet zu so schlecht ist, dann, dann fehlt, fallen, fallen alle sozialen Aspekte fast weg. Das ist dann schon echt kritisch. Hm. Vor allem ähm, jetzt in der Situation hatten wir ja im letzten Jahr Monate, da konntest du auch einfach keine Webcam kaufen, ohne Fantasiepreise zu bezahlen.
2: Ja. Ja, das hat ja auch das sind schon zusätzliche Herausforderungen. Das hat ja speziell auch euch, also dich speziell getroffen, kann ich mich erinnern, weil du ja auch immer wieder mal da so ein bisschen mit deinem Internet gekämpft hast.
1: Ja, weil unser Internet so schlecht ist hier in München,
2: ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja. Ganz
0: München? Nicht ganz München, hat nein, vielleicht das nein, Internet.
1: Nein nein nein, 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 das möchte ich auch gar nicht sagen.
2: Der unter den Nur
1: die Ecken, in der ich wohne, unter
3: anderem. Ich kriege das ja auch so ein bisschen mit, dadurch, dass es das halt auch bei, bei Rocket Beans jetzt immer, immer größer werdende Pen and Paper Community gibt, die dann auch immer oft schreiben, so ja, wo kann ich den Anschluss finden, wo kann ich denn mal anfangen? Und da das natürlich eine Online-Community ist, tun sich da auch immer mehr Spielrunden zusammen, die auch schon direkt so anfangen, also die sich vielleicht nie persönlich kennengelernt haben, sondern die direkt dann irgendwie durch dieses Online-Spiel reinstarten. Und das, ich überlege dann auch schon mal, wie es ist, wenn du dieses Hobby-Pen and Paper wirklich rein durch Online kennenlernst, weil ich glaube, es ist nochmal ein großer Unterschied, ob du mit einer Gruppe fernspielst, so nenne ich es jetzt einfach mal grob, die man schon kennt, wie wir jetzt die irgendwie in, in Persona angefangen haben und dann umgestiegen sind, wo man schon eine gewisse ja schon einen gewissen Flow hat irgendwie, der sich dann leichter überträgt vielleicht, als wenn du jetzt komplett neu anfängst. Und deswegen, glaube ich, ist das auch mit der, mit der Kamera vielleicht auch so ein Streitpunkt, ähm, dass, dass es vielleicht uns ganz gut kommt oder dass wir damit darauf ganz gut verzichten können, einfach weil wir uns schon kennen und weil wir einfach wissen, wie, wie wir spielen und weil wir da irgendwie schon diese ganzen Abtastphasen hinter uns haben und schon drei Abenteuer so normal gespielt haben. Deswegen glaube ich, ist es echt nochmal ein großer Unterschied. Aber es sind auch Dinge, die, die auch Vor- und Nachteile haben. Also natürlich jetzt vom lokalen Aspekt, dass du im Internet sofort eine Spielrunde findest, anstatt da irgendwie dich persönlich zusammenschließen musst. Vielleicht für viele Leute auch irgendwie eine gewisse weniger Hürden in das Hobby einzusteigen, als dass man sich jetzt mit irgendwelchen wildfremden Leuten im Wohnzimmer von irgendjemandem treffen muss oder so, den man in so einem Online-Forum kennengelernt hat. Ich persönlich könnte mir das nicht so gut vorstellen. Da ist es vielleicht leichter, dann einfach in so, aus so einem Online-Chatroom oder so einem Discord heraus anzufangen irgendwie. Von daher, glaube ich, ist es auch nochmal eine andere Richtung, in die sich das, das Hobby irgendwie bewegen kann. Und es gibt wahrscheinlich auch viele, die, die nach der Pandemie auch irgendwie die Vorteile davon sehen und vielleicht äh, dadurch so weiterspielen, ohne wieder zurückzukommen oder eben, äh, sag ich mal, dann sich neue Gruppen so, so finden. Also es ist vielleicht schon auch ein, ein Umstieg im in in ganzen Hobby und es hat auf jeden Fall auch große Vorteile. Ich finde es natürlich immer, zum Beispiel jetzt, um mal eine Sache anzusprechen, immer gut dass man dadurch mit Leuten kommunizieren kann, ohne dass es die anderen Leute mitkriegen. Also, dass du jemandem was sagen kannst oder dir jemand was sagen kann, ohne dass es die anderen mitbekommen. Wodurch man natürlich auch so Metagaming-Sachen gut verhindern kann und wirklich auch Geheimnisse voreinander haben kann, ohne dass man irgendwelche Papierfitzelchen dem Spieler geben muss oder hin und her. Von daher, glaube ich, ist es auch noch mal eine andere äh, Dimension, die sich da auftut. Äh, auch wenn natürlich der persönliche Aspekt irgendwie so wegfällt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Seht ihr auch Vorteile darin? Äh, oder ist es für euch jetzt wirklich nur eine Notlösung, bis man sich wieder treffen kann?
0: Das Spannende ist, wenn ich da ansetzen kann, ich glaube, dass es, dass es beides hat. Und ähm, für manche Gruppen wäre es vielleicht gar nicht, jetzt wie ihr in eurem Beispiel, aber auch bei uns, wenn manche Gruppen, die kämen gar nicht mehr zum Spielen, weil die Distanz zu groß ist. Oder man dann halt doch nach 18 Uhr die in der Arbeit nicht noch eine Stunde durch den Verkehr will. Und dann ähm, fragt man sich natürlich auch äh, wahrscheinlich, lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Und also für manche Gruppen ist es sicher ähm, ein Gewinn, weil man sie einfach spielen kann. Und das wäre sonst nicht möglich. Ähm, auf der anderen Seite, also es gibt, gibt viele Sachen, die halt nicht möglich sind. Also diese, diese Geheimnisse finde ich zwar sehr schön, ähm, aber gleichzeitig, der, die andere Seite davon ist, dass man nicht, wenn der Meister gerade sich mit jemandem unter, unterhält, man nicht wirklich weg kann. Ja, also normalerweise am Tisch, wenn, wenn du dich mit dem Philipp unterhältst, dann kann ich mich mit dem Ali unterhalten. Ja, das heißt, okay, ihr seid gerade beschäftigt, dann mache ich eine Einzelszene quasi jetzt so. Wir unterhalten uns über Dinge, die uns gerade unsere Charaktere beschäftigen oder über Outgame-Dinge Idealerweise über Ingame-Sachen. Und das fällt gefühlt jetzt sehr stark weg. Das heißt, wenn das, der Fokus liegt jetzt sehr auf dem Spielleiter. Ähm, und ähm, das finde ich... Also man kann vielleicht tippen, das, mag, das, das geht vielleicht auch so nebenbei, wenn man gerade beschäftigt ist. Für mich kommt beim Tippen nicht so viel rüber. Mhm. Also wahrscheinlich mehr als nichts, klar, aber ähm, dieses... Gerade in Kämpfen oder so oder in anderen, in, in, in anderen Phasen vom Spiel, dass man halt wirklich, der Meister redet jetzt mit dem, okay, dann mache ich gerade das. Und das ist jetzt so weniger geworden.
2: Das finde ich auch total bemerkbar diesbezüglich. Also es ist sehr viel intensiver auf das runtergebrochen, was man wirklich macht dann am Spieltisch. Ich glaube aber auch da und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die ich gelernt habe in letzter Zeit, dass ich das auch von Gruppe zu Gruppe extrem unterscheiden kann. Auch für mich, der ja spielerisch, möchte man meinen, oder auch vom Meistertyp her, möchte man meinen, ja eigentlich immer gleich ist, hat sich für mich dies, diese Erfahrung auch gemacht, dass ich, dass ich echt unterschiedliche Gruppen ganz unterschiedliche Erlebnisse auch habe. Also zum Beispiel das, was Satini jetzt sagt, dass man eben Geheimnisse haben kann und diese Vorteile davon, die sehe ich bei unserer Gruppe eben auch wirklich total, und ich habe auch das Gefühl, dass dieses fe diese, äh, neben diese fehlende Nebenbeschäftigung bei uns gar nicht so sehr aufsteckt. Ich meine, ich meister bei euch, ich weiß jetzt nicht, ob ich, vielleicht bin ich da jetzt auch natürlich aus dem falschen Blickwinkel, aber ich hatte das Gefühl, dass es da wirklich anders läuft als in anderen Gruppen, weil wir halt schon auch sehr, sehr lange spielen, weil wir sehr, sehr wenige Spieler und Spielerinnen nur sind. Wir sind ja nur drei Spieler, das natürlich macht auch einen riesen Unterschied. Ähm, wird, wird eine Person mehr oder weniger, macht, glaube ich, in so einem Online-Szenario noch mal mehr Unterschied. Und zum anderen haben wir da vom ganzen Abenteuer-Design mehr Platz für sowas. Und wir hatten auch damals am Spieltisch schon, schon sehr viel mehr Platz für sowas. Weil das einfach irgendwie, wie diese Gruppe so tickt und wie das halt so gestrickt ist, irgendwie besser funktioniert. Oder das heißt besser funktioniert, aber halt so funktioniert. Aber auf der anderen Seite... Zum Beispiel bei anderen Gruppen haben wir jetzt auch angefangen, über, mit, mit Video zu spielen. Interessanterweise. Also speziell bei den D&D-Gruppen, auch bei unserer eigenen D&D-Gruppe. Äh, bei meiner eigenen D&D-Gruppe habe ich jetzt auch angefangen, also über Bild zu spielen. Also es ist irgendwie auch nicht konsistent in sich. Jede Gruppe hat auch so ein bisschen eigene Ausrichtungen irgendwie. Was ich total interessant finde.
0: Ja, wie der Ali gesagt hat, auch was halt die Technik der Gruppe hergibt. Also wir haben auch Leute in der Gruppe, die einfach kein Internet haben und dann übers Handy irgendwie sich einklinken. Und ich meine, das ist ja einer der Hauptaspekte vom Rollenspiel der Soziale. Was, was für mich eine Schwierigkeit online darstellt, ist, äh, sind Pausen und Nichtpausen. Sagt man jetzt was, weil die gerade ne, ne nachdenken oder dramatisch jetzt ja. nichts sagen oder... Sind, sind alle noch irgendwie gerade da oder woanders oder wem überlässt man jetzt das Reden? Also alles dieses Zwischenmenschliche, was man durch Blicke viel besser hinkriegt im Tisch, wo man mal so hinnickt vielleicht oder guckt und erwartungsvoll schaut. Also das sind bei, bei einigen, also das ist auch ganz unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe, das kommt auch auf die Dynamik der Gruppe an, vielleicht auch wie sie sich Outgame verstehen, aber es gibt Gruppen, da sind einfach Pausen. Also wird was gemacht und dann ist Stille. Ja. Und das finde ich, das kenne ich ja aus dem Unterricht. Ich finde das total, also das hängt mich in dem, in dem Spielfluss. Als Meister, als
2: Spieler oder als beides? Oder kannst du das benennen?
1: Hm.
0: Ich, ich kenne es jetzt eher nur als, als Spieler und ja, aus dem Beruf. Aber als Spieler, ja. Find, das finde ich schwierig.
2: Hm. Aber das finde ich schon auch schwierig. Tini, wie ist denn das für dich? Ähm, du, machst, du machst das ja schon seit vielen Jahren. Hast du da auch das Gefühl, dass diese Pausen und diese Lücken, die da entstehen, für dich auch eher ein echt gefühltes Loch dann ist, sind? Oder hast du dich da mittlerweile so dran gewöhnt, dass das Teil von dem Erlebten ist?
3: Ne, naja, es stimmt schon. Es ist schon auf jeden Fall eine, eine technische Hürde, dass du halt diese ganze Körpersprache und so nicht hast. Und dass, äh, wenn der Meister irgendeinen Moment darstellt, man eben nicht einfach nur irgendwie durch, okay, ich bin jetzt geschockt, reagieren kann, sondern das dann immer irgendwie ausdrücken muss und, und den, den Charakter dann indirekt darstellen muss und sagen kann, mir, ich schaue völlig erschüttert oder so, ohne dass man das tatsächlich spielen kann. Und ich stelle es mir wahrscheinlich auch als Meister schwierig vor, dann immer äh, zu, zu errätseln, wie jetzt irgendwas ankommt und wie die Spieler das aufnehmen, ob sie es mitbekommen haben, äh, ob sie da irgendwie drauf reagieren oder gar nicht, wenn man halt die Gesichter nicht sieht oder wenn man die Mimik und Gestik nicht so gut einschätzen kann, äh, als dass man immer nur darauf angewiesen ist, dass sie es dann tatsächlich aussprechen, was man natürlich auch nicht immer macht. Äh, von daher ist es auf jeden Fall äh, ein Unterschied. Und na klar, dieser ganze technische Aspekt ist natürlich auch oft sehr hemmend irgendwie. Äh, dann ist jemand gemutet und man weiß nicht, sagt er nur nichts oder sagt er nichts, weil er gemutet ist oder was auch immer. Das ist dann natürlich dann auch schwierig. Äh, wo man denken sollte, nach Jahren ähm, pendelt sich das natürlich irgendwo ein, aber es kommt natürlich immer wieder aus unachtsam vor. Aber ich, ich finde es schon, schon gut, was sie gesagt hat mit diesen Zwischengesprächen, äh, dass es natürlich schon so dieser eine Kanal ist. Klar, man zieht manchmal dann irgendwie einen Spieler raus, Sonderszene, dann sind die anderen beiden in einem eigenen Kanal. Äh, aber es ist trotzdem was, dann so komplett isoliert zu sein und dann so ein bisschen so, ja, jetzt sollen wir jetzt irgendwas spielen oder nicht, anstatt das irgendwie selber entscheiden zu können, wenn man dann mal sich rüberlehnt zum anderen und das äh, selber aufbaut. Also es stimmt schon, man hat mehr dann auch so, so Phasen, wo man einfach mehr oder weniger raus ist, wo man einfach weiß, okay, die anderen spielen jetzt eine Szene und man ist einfach raus und hört einfach nur zu und ist mehr raus, glaube ich, als am Spieltisch, wo man ja immer noch dann irgendwie zuhört oder eine andere Szene aufhängt, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist irgendwie. Man hat dann auch mal die Möglichkeit, dann da so äh, sich kurz rauszunehmen und irgendwas nachzulesen nochmal und irgendwie dann im Regelbuch zu blättern, ohne dass es direkt als unhöflich wahrgenommen wird, ähm, sondern... Es ist dann irgendwie einfach eine andere ähm, Phase, dass man sich manchmal mehr rausnehmen kann, um dann in anderen Phasen auch wieder mehr drin sein zu können. Ähm, oder manchmal man kann man auch einfach aufstehen und kurz in die Küche gehen, ohne dass das irgendjemand mitkriegt oder so, weil man halt gerade nicht dran ist, ohne dass das jetzt den Spielfluss stören würde von allen anderen. Aber da ist doch gerade ähm, das Risiko, ja. oder
0: nicht? Da ist doch gerade die Gefahr. Also ich weiß jetzt gerade das Beispiel am Samstag, im Hintergrund lief bei mir ein Programm, Discord hat es angezeigt dann schwingt doch schon wieder mit, oh, zockt der nebenbei oder ist der überhaupt da und dann, also gerade wenn du dann kurz nur weg bist, ich meine, wie gesagt, das ist wie in der Schule, dann so, ja, ich war nur kurz draußen, ich war nur kurz am Klo, bist du dann überhaupt dabei, was machst du gerade, machst du gerade die Bü Wäsche, also es schwingt schon was mit, anders als am Tisch, da ist die Person da und da gehört es ja auch so ein bisschen zum Ton dazu, dass man eben nicht die ganze Zeit am Handy ist oder nicht die ganze Zeit nebenbei eine Sendung schaut oder so. Und da. Also das finde ich online schon schwieriger.
2: Aber das zum Beispiel, da kann ich sagen, das haben wir in der Tisch, äh, ja, das kennt jetzt wieder keiner. <lacht> in einer unserer Gruppen äh, haben wir das so gelöst, dass immer gesagt wird, wenn jemand geht, also sagst einfach, bin kurz, bin kurz weg oder so in den Chat geschrieben. Das hat erstaunlich gut funktioniert und dann auch wieder, wenn du wieder da bist, weil das zum einen genau das Problem so ein bisschen verkleinert. Also erstens bist du transparenter ähm, und es ist dann auch klar, dass du nur dann fehlst, wenn du schreibst, dass du fehlst. Und dann wirst du auch nicht angespielt, natürlich, weil du nicht da bist, aber du, bist, ist auch, du hast trotzdem nicht diese, diese unterschwellige Angst oder so, wie du wie du es jetzt ja formulierst, dass man irgendwie dann nicht aufpassen würde oder so oder dann doch nicht da ist. So. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung.
3: Um das kurz einzuordnen, also ich habe ich hab auch Bluetooth-Kopfhörer und höre dann schon immer noch alles, wenn ich kurz irgendwie im anderen Raum bin oder so und kann dann auch reagieren wenn, wenn äh, ich angespielt werde oder wenn irgendwas ist, worauf ich reagieren will. Aber es ist trotzdem ein bisschen eine lockere Situation, ja, aber stimmt schon, ja.
2: Bitte, was? Du bist dann, was? W
3: bitte? Ja, ich leg mich in die Badewanne und guck dann einfach so, <lacht> während ihr weiterspielt. Und dann, wenn irgendwas ist, dann steh ich auf und, und reagiere kurz.
2: Eieiei. Ei, ei. Ali, sorry, sorry, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, alles gut, ich wollte bloß sagen, ähm, wir haben halt auch viele Freunde, die mittlerweile einfach Kinder haben. Und da war es halt schon so, wenn du dich zu einem, zu einem Offline-Spielabend triffst, dann haben sie einen Babysitter organisiert und dann waren sie auch da und man committet. Jetzt für, für online werden halt keine Babysitter äh, organisiert, weil halt die Großeltern dann zum Beispiel auch nicht auf die Kinder aufpassen, damit Mama und Papa im Nebenraum vor dem Computer sitzen, weil die halt damit auch nichts anfangen können. Und dann sind halt schon... Ähm, es sind halt ständig die Ablenkungen des Zuhauses um einen rum. Kinder, Haustiere, die Arbeit, die anruft, irgendwas, äh, der Nachbar, der vorbeikommt. Und wenn die Leute sich halt irgendwo treffen, dann ist halt schon irgendwie das Außenrum weniger die, die Ablenkungen. Und auch, dass du mit, mit jemand anders auch mal kurz was nachfragen kannst beim anderen spieler so wie heißt der nsc noch mal auch das fällt völlig weg also ich habe schon die die erfahrung gemacht dass ich die abenteuer vom 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 anteil rätsel vom anteil kombinatorik einfacher gestalten muss mhm. mehr streamlinen einfachere plots ähm, weil die Leute können sich schlechter absprechen, sie können schlechter miteinander kommunizieren, weil immer nur zwei Leute sprechen können. Es muss früher klar sein, was zu tun ist. Auf der anderen Seite Kämpfe, da hat, haben Online durchaus Vorteile. Man kann sehr coole Battlemaps finden, die man nicht unbedingt, wenn man keinen sehr guten Drucker zu Hause hat, für den Tisch so gut ausdrucken kann. Es gibt Unterstützungsprogramme, die zum Beispiel mit Astral oder ähm, Roll 20. Äh, da gibst du einmal deinen Charakter ein, den lädst du hoch und dann drückst du eine Taste und dann würfelt das alles korrekt aus und macht auch den ganzen Mathe-Teil korrekt. Also sowas wie, ich mache jetzt 3 bis 6 plus 5 Schaden jetzt habe ich meisterlich, jetzt wird das verdoppelt, das nicht, weil dieser Teil kommt aus dem Buchschlag, Zuschlag, wie auch immer. das passiert dann alles automatisch. Also das ist dann sogar ein, ein Komfort. Und ähm, so Soundeffekte und Lichteffekte kann man so am Tisch dann auch vielleicht nicht so nativ einspielen, wie das mit diesen Unterstützungsprogrammen gehen. Also ich glaube, der ganze... Der ganze Rollenspielteil abseits von Kämpfen, für mich zumindest leidet, ist weniger gut. Der reine Kampfteil geht sogar besser von der Hand. Also ganz konkret, ich habe äh, Spieler und Spielerinnen in meinen Gruppen, die kriegen es auch nach Jahren nicht hin, wie sie ihren Schaden richtig aufordieren bei DSA. Mit dem Videoprogramm halt schon, weil da sie halt auf die Tasse zuhauen.
2: Aber alles und mit allem, muss ich sagen, würde ich dir schon widersprechen. Ich finde, das hat nicht dieselbe Erfahrung in dem Maße gemacht, dass es rollenspielerisch allgemein schwächer wird. Muss ich sagen. Ich finde es schwer, das auch so zu bewerten. Ich mein Besser und schwächer ist sowieso in dem Kontext natürlich ganz schwierig. Aber also, dass die Kämpfe einfacher gehen, denke ich, ist wahrscheinlich, würde wenig Leute da schlechter widersprechen. Also, ist eine reine Action-Szene, eine reine Gameplay-Szene, sage ich jetzt mal denke ich mal, würden eigentlich alle zustimmen, oder? Weiß ich nicht, was sagt ihr? Würde ich jetzt mal sagen, ist denke ich klar, dass jeder sagen würde, dass online tut schon natürlich eine Hilfe sind.
0: Also sehe ich anders, weil okay. ähm, eine dramatische, spannende Horror, also alles, was für mich mit Stimmung ist, also nicht nur Storytelling, sondern da auch eine gewisse Stimmung dabei ist, ähm, da tue ich mir als Spielleiter viel schwerer online. Also es geht in manchen Gruppen besser und in manchen schlechter, aber grundsätzlich tue ich mir schwerer, weil ich gar nicht das ganze Feld ausfüllen kann. Ich bin ein sehr körperlicher Spieler, das heißt ich bewege mich, ich springe dann auf ich ähm, und das kriege ich nicht hin. Ich möchte auch zum Beispiel die Lautstärke von der Musik so einstellen, dass ich genau so möchte, dass die Spieler das hören. Also es soll jetzt nur leise im Hintergrund plätschern oder es soll jetzt dramatisch verstörend sein. Und das kann ich nicht einstellen, was die daheim machen. Vielleicht haben manche die Musik ganz aus. Und ich habe ganz viel meiner, meiner, meines, meine, meine Abenteuer basieren auf Musik und dann baue ich das ein und dann ist es mit der Schwingung gerade, mit dem, mit dem Crescendo passiert was. Und das hat das Gegenüber gar nicht an. Und dann, naja gut, dann habe ich jetzt hier mein Crescendo und kasche bei mir ein ab, aber es wirkt nicht, ähm, es kommt so nicht über, rüber. Oder es kommt halt Halb rüber. Aber wenn ich hier so ab, abzappel ähm, und die Kamera schneidet es halt in einem Rechteck aus, dann sieht das mein Gegenüber nicht so gut. Und das demotiviert mich schon und das ist auch für mich ein, ähm, ein, großes, ein großes Manko. Für mich, Spielleiter, die eher äh, narrativ sind oder Gruppen, haben diesen Nachteil ja gar nicht. Aber ich bin ja sowieso jemand, der mit Licht arbeiten möchte, der mit Musik, der mit Ich hätte auch gern haptische Rätsel am Tisch. Ja, oder, oder insgesamt was, was Leute anschauen können. So. Ähm, das ist für mich was, was auf jeden Fall wegfällt.
2: Ja, okay, das stimmt. Ja, du bist da Das, das, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, also das finde ich aber tr natürlich trotzdem interessant, weil also ich kann das, wir, da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, aber ich kann das nicht ganz so unterschreiben, weil aus meiner Perspektive das in manchen Fällen eben gerade andersrum ist. Also gerade als Meister war das für mich ein echtes, ein richtiges Augenöffner-Erlebnis damals, als wir angefangen über TeamSpeak zu spielen, wo ja nicht mal eine Kamera läuft, weil mich das als Meister beflügelt hat, viel mehr mich in diese Szene zu versinken, äh, zu, zu, in diese Szene zu versetzen, als Meister speziell. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich früher, also dass ich auch natürlich mit euch äh, im Live-Spiel natürlich da immer noch so, so eine soziale Komponente noch spüre. Do, oder sag wir so, die spüre ich natürlich auch so, aber die spüre ich stärker, wenn man sie sieht. Und die beeinflusst mich auch noch. Das heißt jetzt nicht, dass sie verhindert, dass ich gewisse Szenen spiele, weil es mir albern vorkommt oder so, aber es ist ja halt mit am Tisch einfach. Also ich als Person Philipp bin da noch mit am Tisch ähm, und werde natürlich auch für all die Dinge bewertet, die ich so mache. Und wenn ich hier zu Hause sitze, auf meinen beiden Bildschirmen die ganzen in Infos offen habe, die ich als Meister haben will, noch nachlesen kann, wenn ich möchte und in einem Moment, in dem ich irgendwie eine Szene spiele, meine Augen zumachen kann, wenn ich das möchte und diese Szene so spielen kann, dann ist es zumindest für mich hilfreich. Und das hat für mich schon viel Bewegt Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Szenen besser geworden sind, das kann wahrscheinlich nur derjenige und diejenige entscheiden, die das dann erst bespielt hat, aber für mich ist es leichter geworden. Für mich ist es intensiver geworden als Meister und eben auch freier irgendwie. Also es ist auch, ich, ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass in der Kampagne, in der ich mit dem Teenie-Spiel, es mir auch leichter fällt, lange Bögen zu spannen, weil ich Sachen, die ich sage und NSTs die ich einbinde, viel bewusster setzen kann und viel mehr Zeit habe in den Gesprächen und viel mehr Ruhe habe, darüber nachzudenken, wie das dann an anderer Stelle vielleicht wieder zusammenkommen könnte und im Moment sozusagen bessere Entscheidungen treffen kann als Meister, weil ich nicht am Tisch sitze und noch nebenbei quasi Mimik und Gestik eines NSCs auch noch ähm, machen muss und ich nicht dabei quasi darüber nachdenken kann, was eigentlich der andere NSC noch sagen könnte, tun könnte, machen könnte. Also für mich war das echt eine, Bele äh, eine Erleichterung und eine Befreiung irgendwo auf eine Weise auch.
3: Ja, es kann natürlich auch in beide Richtungen gehen, also ne, ob, ob solche, solche Tools und die Situation die Immersion verstärkt oder irgendwie abmildert und äh, auch die Frage ist, inwiefern man diese Unterscheidung, wie sie alle gemacht hat, zwischen Spielszene und Kampf, äh, der da so aufmacht irgendwie, weil es ist die Frage, ob, wie, wie groß der Unterschied ist. Ich meine, bei DSA hast du natürlich ein extrem komplexes Regelwerk, wo es natürlich extrem helfen kann, diese ganzen Sachen zu haben ähm, und die ganzen die Mathematik auslagern zu können und so. Und da wäre ich auch oft froh, das irgendwie auslagern zu können und alles auf einem Bildschirm zu haben. Aber gerade bei diesen Tools muss man sich dann schon halt fragen, ob man irgendwann dann halt einfach ein Computerspiel spielt und wo man alles sieht, mehr oder weniger, und die Kreatur da hat. Und dann ist es einfach auch ein anderes Erlebnis. Und ähm, dann ist es vielleicht auch in die andere Richtung, als wenn man sagen würde, okay, es findet komplett in meinem Kopf statt, Irgendwie, wenn ich gar nichts habe, wenn ich nicht mal die anderen sehe und mir wirklich alles nur vorstelle. Und äh, wir arbeiten ja auch bei uns, also Philipp von der Kampagne, mit ganz wenigen Bildern oder Bodenplänen oder so, ganz selten nur mal. Äh, da ist es natürlich dann die andere Richtung wo du auch sagst, da ist es dann best, idealerweise natürlich dann irgendwie mehr miteinander verwoben und dann auch mehr immersiv, wenn man dann auch in so einen Kampf geht. Aber kann natürlich auch einen komplett wieder rausreißen, wenn man dann die ganze Zeit hat jetzt einen Schaden gemacht und zwei Rüstungen, ach nee, ich hatte doch eine Rüstung und so. Und das, glaube ich, kennt jeder, wenn man sich dann in solchen Sachen verheddert und dann die Szene irgendwie stecken bleibt, wenn man sich damit abmüht. Also es hat, es hat echt Vor- und Nachteile. Aber ich, ich, ich denke mir oft, wenn ich diese Tools sehe, die dann auch komplette, wenn du im Gasthaus sitzt, dann auch dann das Gasthaus da irgendwie darstellen und so. Da denke ich mir auch, okay, das nimmt einem vielleicht so ein bisschen die Fantasie, die eigentlich das Rollenspiel oder Pen and Paper als Hobby interessant macht, äh, auch wenn natürlich niemand dazu gezwungen ist, das dann anzugucken und zu machen. Aber ähm, es sind zwei unterschiedliche Sachen und letzten Endes natürlich, wie, wie immer, der Allgemeinplatz, es kommt auf den Spieler und auf die Gruppe an und was man von, von Rollenspiel will, ob man äh, sich da so komplett reindenken will und sich alles selber ausdenken will und sagen, nein, mein, mein Zwergenkrieger sieht so aus, ich will da kein Bild davon haben oder irgendwie ein, eine animierte Figur, die dann da die Axt in der Hand hat, sondern ich will mir das alles selber ausdenken. Oder jemand, der dann dazu das vielleicht dann total aufblüht, wenn man das alles sich nicht die ganze Zeit vorstellen muss, sondern sich dann eher auf den Charakter konzentrieren kann oder sowas in der Richtung. Also es kann, kann wirklich in beide Seiten gehen, aber ähm, ich, ich glaube, es wäre auf jeden Fall gerade bei DS, DSA, wo der Relay-Aspekt gerade in Kämpfen so hart ist, auf jeden Fall schon eine Hilfe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann interessanter wird und man auch Sachen wie Distanzklassen oder so ausspielen kann, die wir zum Beispiel komplett wegstreichen, einfach weil es zu krass ist, was dann da überhaupt kein Problem mehr wäre. Aber irgendwann ist da auch die Frage, spielt man dann irgendwie einfach ein Brettspiel irgendwann, aber ist natürlich auch die Frage, wo dann letzten Endes gerade in dem Kampf noch der Unterschied ist. Aber ja, auf, kann auf jeden Fall nützlich sein, ja. Ich glaube auch, dass ihr extrem davon profitiert,
1: wenige Spieler zu sein in der Gruppe. Wie viele Spieler seid ihr? Drei, Ja, oder? also
2: da wollte ich eh nochmal drauf zurück, dass du absolut recht. Ja,
1: ja weil dann können eh, wenn, wenn, wenn zwei Spieler sich unterhalten, ähm, das, das ist, nimmt dann weniger Tempo raus, als wenn du eine Vier- oder Sechs-Mann-Gruppe hast.
2: In der Hinsicht ist drei, glaube ich... Entschuldigung.
1: Kämpfe ohne, ohne Bodenplan zu machen, ist mit sechs Spielern auch eine ganz andere Nummer. Wer steht wo? Wer dreht wem den Rücken zu? Komme ich in einer Runde da und da hin? Das sind, also, ich glaube, ich, Finde ich und die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, online noch wichtiger die Gruppengröße zu äh, beschränken. Nicht mit sechs Leuten. Ja. Vier
2: absolut. maximal. Also da bin ich absolut total bei dir. Ich habe auch sogar die Erfahrung gemacht, dass drei Spiele perfekt ist. Wir haben lange Zeit auch nur zu zweit gespielt, aus persönlichen Gründen, sage ich jetzt mal. Absolut perfekt, ja. Ähm, und du hast gerade online, also es ist auch so am Spieltisch eine sehr gute Größe, aber ich glaube, online hat es nochmal diesen absurd genialen Nebeneffekt, dass es genau das, was du gerade gesagt hast, dass es dieses Problem überspringt, dass man keine Nebengespräche haben muss oder hat. Weil zu dritt bist du genau in der richtigen Größenordnung. Du, du arbeitest dich nicht die ganze Zeit an einem Mitspieler oder an einer Mitspielerin ab, weil du noch einen zweiten hast, aber du, auf der anderen Seite hast du auch nicht das Problem, dass du ewig lang alleine rumsitzt oder dass du parallele Geschichten spielst. Und zu viert hatten wir, und das hatten wir ja sogar, ich weiß gar nicht in welcher Gruppe, also hatte ich auch jetzt schon online zu viert gespielt und da war das, hat sich das sofort etabliert, dass du zwei Pärchen hattest. Ach ja, genau, Ali, stimmt, genau, das ist sogar in unserer Gruppe. Äh, die, wo, die, wo du meisterst, das ist eine Shadowrun-Gruppe speziell, aber da ist genau das sozusagen passiert. Das ist nicht fundamental problematisch, aber es nimmt natürlich noch mal mehr Zeit raus. Wenn du zu dritt spielst, ist es noch mal weniger ein Problem, weil du einfach die Leute öfter wieder anspielst. Und zu viert kann das eben passieren, dass man dass man in zwei Gruppchen verfällt und dann hast du halt immer eine Gruppe, die sich bespielt und die andere muss dann halt sitzen.
0: Und bei dreien verlagert sich oftmals die Dynamik ganz interessant. Also da bindet ja. sich mal das, die Gruppe raus und dann äh, mit den anderen dann. Also das, das ist sehr, also von der von der Screen Time finde ich sehr angenehm und von der Dynamik auch. Oh, das also hat sich für mich auch gut ja. rausgestellt, ja. ja.
2: Als ganz allgemeines Thema vielleicht. Aber das finde ich hat sich jetzt im Online-Kontext noch mal auch ganz verschärft. Aber ich wollte noch mal ganz kurz an Teenies Aussage anknüpfen, bevor wir jetzt weitergehen, weil ich wollte da noch was hinzufügen. Ähm, und zwar die, die Thematik ähm, anderes Erlebnis. Ich habe zum Beispiel schon auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du, on, also wenn du was siehst auf dem Display, zum Beispiel über Skype oder über Discord, wenn man sich, wenn man sich wahrnimmt natürlich, aber auch, wenn du über Roll20 oder so ähm, irgendwie Kartenmaterial oder so vor dir hast. Was natürlich ein total tolles Tool ist. Also es ist natürlich super dass man Bilder zeigen kann. Das geht bei Roll20 zum Beispiel, ich weiß nicht, australisch, aus auch ganz einfach. Du kannst auch Bilder teilen und mit allen und dann kann man auch drin rummalen und sowas. ist ein tolles Tool. Das haben wir sogar, mit Tini, das weißt du, du kannst dich erinnern, haben wir auch mal zu teilen versucht mhm. mit so einem Online-Tool, dass wir gemeinschaftlich auf, auf Bilder zugreifen. Ähm, aber, und das war auch der Grund, warum ich es da wieder gelassen habe, und ich finde, das ist auch eine Sache, die durchaus, so toll das ist, und ich möchte es jetzt gar nicht mindern, aber es gibt schon auch einen Nachteil, und zwar ist man halt sehr viel visueller damit unterwegs, also du bindest natürlich dann dein Interesse viel mehr auf dem Bildschirm, und das bindet natürlich auch deine Aufmerksamkeit zu teilen. Und jetzt speziell in der Gruppe mit dir, würde ich das eben ungern machen, in einer anderen Gruppe mag das aber vielleicht eben besser sein, und wir haben ja auch Gruppen gespielt, und ich habe ja auch schon Gruppen gespielt, ähm, in denen ich das besser fand mit Bildern oder zumindest ebenbürtig. Also es ist, es ist auch da, finde ich, sehr schwer zu sagen und liegt selbst da nochmal in der Gruppe irgendwie.
3: Naja. Ja, es stimmt schon. Ich, ich finde die, die Trennung, die Ali angesprochen hat mit Kämpfen und, und außerhalb von Kämpfen schon dann auch sinnvoll, äh, weil es da natürlich auch um andere Sachen geht äh, in, in, als in, in Kampfsituationen. Ich meine, außerhalb muss man ja auch keine, keine Bilder benutzen, irgendwie dann, wie die Taverne aussieht oder wie der NSC es aussieht, kann man dann halt einfach nicht machen. Das, das stimmt schon. Das ist natürlich auch die Frage, worum es dir bei Kämpfen geht, ne? worauf, worauf haben die Spieler Lust und was macht dir Spaß? Geht es jetzt um den strategischen Aspekt oder darum, das irgendwie dann besonders plastisch zu erzählen und äh, darzustellen irgendwie und dann da doch den Rollenspielaspekt mit reinzubringen? Oder ist das halt dann wirklich der Teil, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich in einen anderen Modus und jetzt wird es eher um hm, Wuchtschlag oder Finte als um Rollenspiele und so, das ist dann natürlich auch unterschiedlich von den Ansprüchen von jedem Spieler.
2: Ja. Ich, deswegen wollte ich dir auch vorhin, glaube ich, so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, die Art und Weise, wie ich persönlich DSA spiele und auch Meister, ist oft so, dass die Kämpfe ein bisschen bildlicher sind als in anderen Systemen. Das ist vielleicht auch eine Eigenheit, die ich mit DSA verbinde. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei euch anderen. Aber...
3: Wobei man natürlich noch das rein regeltechnisch, das rein gamistisch irgendwie noch mal neue Möglichkeiten aufmacht, die man sonst eigentlich nicht hatte irgendwie, also gerade so super komplexe Sachen, die man einfach am Tisch nicht darstellen kann, sind jetzt irgendwie möglich, dass du irgendwie, keine Ahnung, gewisse Aureneffekte hast oder so, dass alle Gegner im Umkreis von zwei Schritt kriegen so und so viel Schaden pro Runde, was ja, wenn du es am Spieltisch machst, furchtbar ist, immer zu gucken, wo ist wer und wie viel Schritt steht jetzt von wem weg und ist der in der Aura ja oder nein und wie oft, könntest du halt am Computer super leicht machen solche Effekte darzustellen. Von daher wäre das vielleicht jetzt vom rein spielerischen Aspekt vielleicht eine Möglichkeit, irgendwelche Hürden zu überspringen, die DSA sonst immer hatte und an denen vielleicht auch viel Spielspaß verloren gegangen ist, jetzt das irgendwie noch mal rauszuholen und zu sagen, man kann sich jetzt komplexere Dinge leisten, weil es einem der Computer einfach komplett abnimmt, solche Effekte zu haben. Oder irgendwelche Heilung über Zeit, jede Runde kriegst du so und so viele Lebenspunkte oder sowas. Wo man dann halt einfach auch nicht darauf achten muss, das persönlich immer äh, Schritt zu halten, sondern der Computer das macht.
2: War das für euch, also Ali im war das für euch eine Veränderung, in, wie ihr Abenteuer baut? Ich meine, Ali, du hast ja schon gemeint, du machst es ein bisschen mehr, Streamlinter, ein bisschen mehr auf, ich würde jetzt mal ja. sagen, actionlastiger, aber oder kann man das sagen?
1: Einfachere Plots zumindest. Also
0: für mich muss muss ja. ich sagen, hat es hauptsächlich handwerklich Unterschiede. Also ich habe so Dungeons oder, oder Verliese habe ich gerne irgendwie schon dargestellt, entweder mit Karten oder mit, mit Tiles, also dass da irgendwelche ähm, echten oder Karton oder, oder, oder Laminate, sehr ja wurscht, ähm, gibt ja verschiedene Modelle, ähm, dass die da sind und ähm, das ist jetzt leichter am Computer, also wenn man ein bisschen raus hat, wie das geht und dann es ist auch ziemlich cool, dann mit den Lichteffekten und Schatten und das ist dann im, im, im Sichtfeld oder nicht, wenn es halt klappt und oftmals klappt es halt leider nicht, dass halt dann die Spieler sagen, ich sehe jetzt gar nichts mehr oder ich sehe jetzt alles und ich, das ist halt dann so, ne, das habe ich am Tisch ein bisschen mehr im Griff, das ist aber halt auch da recht aufwendig, das, das zu machen, also es ähm, gibt da jetzt keinen eindeutigen Gewinner. Ähm, also so Erkundungssachen finde ich, finde ich, gehen online eigentlich ganz gut und ähm, das Visuelle ist ja ohnehin etwas, was ich sehr gut finde, aber ich habe auch oft gefragt, ob ihr ähm, durch die Bilder gewinnt oder ob das eher verliert bei manchen, also das, es gibt da ja auch nicht so die Faustregel. Manche Bilder zerstören vielleicht was, was man besser beschrieben hätte gelassen und manche machen die Szene aus.
2: Stellt sich auch die Frage, für wen die Bilder eigentlich sind in den, in den Abenteuern, wenn man sich welche kauft? für den Meister zur Inspiration, für die Spieler, für beide. Kann man wahrscheinlich auch drüber streiten. Aber das stimmt schon. Also du, du Sigi, höre ich da jetzt raus, du bist tendenziell schon eigentlich sehr am Warten, dass du endlich wieder live spielen kannst. Ich das Nein, wir an. haben ja
0: neulich auch drüber gesprochen, dass ich es gerne mal wieder hätte. Ich glaube, ich käme, also ich bin auch gerne daheim und muss da nicht rumkutschieren und ich glaube, das, das mag jeder gerne und auch das, die Bequemlichkeit, dass man da im Jogging dann sitzt und ähm, isst, was man will und keine Ahnung, das ist ja auch eine Kostenfrage oftmals. Ähm, also ich, ich hätte glaube ich, eine Mischung überhaupt, ähm, wäre auch künftig, auch nach Corona, wäre eine Mischung für mich durchaus vorstellbar, dass man sagt, für diese Szene, für diesen wichtigen Abend oder für jetzt wäre es mal wieder Zeit. Ich habe mir das da und das vorgestellt, würde gerne treffen, aber nicht so hoch aufheben, dass man dann sagt, und jetzt müssen wir uns treffen und dann wissen die Spieler gleich, oh Gott, das wird jetzt auf den Kampf hinauslaufen oder so, sondern regelmäßig halt. Also nur als Beispiel, wir haben in einer Gruppe, da ähm, äh, bin ich in Bade und wir machen, die gesamte Abenteuerzusammenfassung sind Lieder. Also jeder Abend oder jeder zweite Abend kriegt ein Lied gedichtet und vertont. Haben wir gemacht, als wir noch live waren und ist richtig, nein, ist richtig irre cool, ja, es richtig, macht richtig Spaß, aber das haben wir halt nicht mehr gemacht, seit Corona ist, also kein Lied, nix, weil du hast, du triffst dich halt online, du spielst, du hast dann Spaß oder nicht und dann meistens schon und dann gehst du off und das war's. Aber die Lieder sind entstanden nach dem Abenteuer, als wir noch zusammen saßen und dann, hey, was könnte da und wie könnte, was, was würde da dazu passen und dann sind die halt, und das fällt halt weg. Und das, also mir fehlt es total. Und wir haben es aber jetzt so gemacht, dass wir uns jetzt dafür getroffen haben. Also wir haben jetzt einfach gesagt, okay, ein Haushalt darf kommen, alles klar, auf geht's. Wir treffen uns und machen jetzt halt, wir vertonen die letzten paar Abende und machen da die Lieder draus. Und das ähm, hat dann schon auch funktioniert. Und ich glaube, so einen Turnus könnte auch weiter gut gehen, wenn man sagt, pass auf, wir treffen uns ab und zu. Und wir spielen ab und zu online, weil ich glaube, dass, was am wichtigsten ist für fast jede Gruppe ist, dass man sie regelmäßig spielt, also ähm, eigentlich auch häufig spielt, weil einmal im Monat mag auch regelmäßig sein, aber bis man dann wieder reinkommt und ich habe das Gefühl, gerade online ist einmal im Monat zu wenig, weil dann fängt man wieder an zu erzählen, zu beschreiben und die Zusammenhänge zu und dann ist schon fast wieder die Zeit rum und richtig rein kann man nicht oft und?
2: Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass man gerne dann mal am Abend spielt. Also das zum Beispiel haben wir natürlich auch öfter gemacht, aber ich glaube, dass wir früher auch Wochenends noch mal mehr ins Auge gefasst haben als heute. Einfach, weil es nicht mehr so nötig ist. Vielleicht ist das jetzt auch Hypothese, aber...
1: Nee, das Gefühl habe ich schon auch. Die Online-Sachen eröffnen ein bisschen die unter der Woche Abendslots, weil dieses Halt-Hinfahren wegfällt. Hm.
2: Aber dann sind die um, Spielabende kürzer und dann ist immer bei Sigis Problem. So ein ja,
1: bisschen. das stimmt. Ich meine, natürlich hat es online auch ganz, ganz praktische Gründe. Zum Beispiel ein Kumpel zieht für ein halbes Jahr arbeitstechnisch in eine andere Stadt oder ein anderes Land. Oder man wohnt wo, wo halt nicht ähm, so viele andere Nerds rumlaufen. Ja? Weil man in kleinen Ödbach hinterm Bayerischen Wald wohnt. Dann klar, dann ist äh, online natürlich sowieso super, weil es halt das Physische so nicht gibt. Aber wenn ich wenn ich die freie Wahl habe, würde ich mich mit Leuten, mit denen ich mich also treffen kann, weil sie nicht 600 Kilometer weg wohnen, immer lieber treffen. Schon halt allein wegen dem ganzen sozialaspekten außen außenrum. Mhm. Mit anderen Sachen. Es ist natürlich schon cool, ja. Mit, mit Kumpeln, die jetzt in Österreich wohnen, äh, online spielen zu können, das ist schon cool, weil da, das kann ich halt sonst nicht. Ich fahre halt nicht mal für Runde, die die nach Österreich. Oder wenn, wenn dann vielleicht halt einmal im Jahr, aber als ja. Event.
2: Stimmt.
1: Also ich, ich glaube schon, dass man durch, dass man jetzt gezwungen war, ein Jahr lang ähm, sich mit diesem Online- zurechtzufinden, einiges gelernt hat und es auch Hürden abgebaut hat und ich es mir schon vorstellen kann, weiterhin auch mal Sachen online zu spielen, aber wirklich, dass ich sage, ach, jetzt, jetzt finde ich das besser, als mich mit meinen Freunden in echt zu treffen und wirklich Zeit mit ihnen zu verbringen, nee, das war für mich auf gar keinen Fall.
0: Und bei mir ist halt, wie gesagt, diese Mischung. Ich glaube, dass einige Gruppen würde ich gar nicht spielen können, wenn es nicht online gäbe. Und dann muss man halt einmal, also mir wäre jede Woche hochfahren, wäre mir einfach zu aufwendig. Das hatten wir schon, das ist zu anstrengend, ähm, zu stressig, Hoch da hat hochfahren man keinen heißt,
2: Bock. Wie meinst du hochfahren?
0: Na, jetzt hochfahren zum Beispiel nach äh, so. Freising oder Ingolstadt oder so da wäre es mir es wäre mir einfach zu viel einmal die Woche, ich würde aber gerne wöchentlich spielen oder alle zwei Wochen. Und da kann man sagen, okay, wir spielen wöchentlich online und jetzt zum Liederschreiben oder für dieses Besondere, für den Endkampf, für den, für diese Szene treffen wir uns dann mal. Und ich glaube, das ist für einige Gruppen, und sonst würde man die Gruppe ja gar nicht spielen. Insofern da finde ich schon echt, ähm, einen deutlichen Gewinn und man hat jetzt gelernt, damit umzugehen ein bisschen und, ähm, also ich kann mir gut vorstellen, um die Regelmäßigkeit oder die Taktung zu erhöhen, ist so ein reingeschnipseltes Online ziemlich gut. Mhm. Gerade wenn es, es gibt ja auch, es gibt, wissen wir alle, es gibt ja auch Abende, wo nicht so viel passiert. Und dann ist man vielleicht ganz froh, dass man daheim war, das trotzdem mitgekriegt mitgenommen hat, aber ähm, dafür jetzt irgendwie eine Stunde gefahren und eine Stunde zurück wäre vielleicht mit schon, ne. Und so kannst du sagen, okay, gut, alles klar, nächstes Mal. Und ich, also das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil.
2: Da wollte wollt ich jetzt mal einstecken, weil du hast ja auch gerade die Taktung erhöhen. Das, da muss ich nämlich auch gerade an Adi denken, der ja auch du zumindest fast monatlich oder mehr oder weniger monatlich ja auch noch jetzt so Einzelabenteuer anbietest, wirklich in so einer eigenen Runde. Ähm, also sprich, flexible Abenteuer, ja, immer so eine, One -Shot. ein One-Shot, genau. Das ist ja auch eine Sache, die dadurch möglich geworden ist, oder sehe ich das falsch? Also ich hab, absolut, genau, absolut, ich, äh, ja, ja.
1: Da sind, das sind ja jetzt Leute beieinander, die wohnen 600 Kilometer voneinander entfernt. Das würde so nicht gehen. Aber das, das ist halt auch genau der, der Hintergrund von dieser One-Shop-Gruppe. Leuten, die halt wenig oder gar nicht mehr regelmäßig zum Spielen kommen, zu ermöglichen, zumindest einmal im Monat ein kleines, ein Abendabenteuer zu spielen. Weil sie halt zum Beispiel zwei kleine Kinder dabei äh, haben und jetzt in Österreich wohnen. Und ja. de, die Leute, mit denen sie spielen, wohnen dann in Nürnberg und sind Studenten und so. Die kämen sonst nicht zusammen. Also da eine Gruppe aus vier Leuten über Dudel zu koordinieren, ist ein Albtraum. Kennen wir alle. Es wird, wird immer schwieriger, mit, mit vier, sechs Leuten gemeinsame Termine zu finden. Ähm
2: ich glaube, aus den ganzen Ortsnamen kann man mittlerweile ja. einfach triangulieren, wo jeder wohnt. <lacht>
1: Ja, Ich wohne in München. Ich glaube nicht, dass es so viele Leute interessiert. Freising und, und ich habe vorhin auch schon Nürnberg. mal gesagt.
2: Ich, ich frage mich die ganze Zeit eigentlich nur, ob die Leute überhaupt wissen, was, ob ihr statt hier Städtenamen sagt oder ob es yeah. einfach irgendwie.
3: Diese, die ganzen Fantasy-Begriffe, das müssen irgendwelche Götter sein, die ich nicht kenne. Dieser neue DSA-5-Kram.
2: <lacht> ja, sorry. Aber ja, okay. Um, weil ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wir eigentlich allgemein spiele ich mehr, auch weil ich mehr Zeit logischerweise habe momentan. Das ist einfach nicht so viel geboten sonst. Der Tierpark hat ja zu.
1: Ja, ich, ich spiele schon auch mehr das, weil halt andere Sachen wegfallen, wie Lab gab es gar nicht. Warhammer auch weniger. Ähm, ja.
2: Das
1: S sind ja die, Meinung, das sind die drei Hobbys,
3: die du hast. <lacht> das
1: sind drei Hobbys, die viel meiner Zeit äh, wegnehmen. Also mal ganz abgesehen von so Standardgeschichten wie sich mit Freunden treffen, ins ja. Kino gehen, reisen, ähm, das, das natürlich auch alles, alles, alles weggefallen ist. Ja. Na, aber ich meine ganz klar, jetzt im, im August zum Beispiel bin ich normalerweise mehr Zeit auf LARP, als ich nicht auf LARP bin. Und dann ist auch noch Summer Breeze im August. Das fällt alles weg. Also spielst du natürlich an wesentlich mehr Online-Rollenspielen.
3: Ist ein Musikfestival? <lacht> ja,
1: genau. Äh, Metal Festival. Ja,
2: genau.
3: Ich fände es aber auch spannend, mir zu überlegen, wo diese. Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich fände es aber auch spannend, mir zu überlegen, wo diese. Weil, ich meine, wir reden ja im Grunde eigentlich über den Begriff Technik und wie er Rollenspiele weiterentwickeln kann, weil es ja bis jetzt ein sehr sehr analoges Hobby war. irgendwie, Man trifft sich mit Stift und Buch äh, zu, zu zweit im Keller. Und es ist natürlich auch interessant, sich zu überlegen, wohin das noch gehen kann, wenn sich das weiterentwickelt irgendwie und wie weit diese Tools noch gehen, äh, was da letzten Endes alles möglich ist, ob es vielleicht dieses Hobby nochmal komplett verändert irgendwie ob es äh, irgendwann bestimmte Rollenspielsysteme, oder vielleicht gibt es das schon, spezielle Rollenspielsysteme, die nur für online entwickelt wurden, wo sich sämtliche Aspekte des Rollenspiels und der, der Regeln um den Aspekt drehen, dass es das nur noch digital gibt und man kann natürlich also da weiterspinnen mit, irgendwel mit, mit, mit äh, personalisierten Figuren, die irgendwie dann äh, sich auch anpassen und wenn du redest, bewegt die Figur den Mund oder irgendwie sowas oder die von der, das Gesicht abfilmen und dann die Gestik und Mimik übernehmen und solche Sachen, man kann da ja in, in 50 Jahren mal, wenn wir in allen Rente sind und uns nur noch digital <lacht> äh, die Würfel zuschmeißen. Also ich finde es schon interessant, äh, mir zu überlegen, wie, wie sich das, das Hobby auch verändern kann und was da noch kommen kann.
1: Die Zukunft ist, dass du den virtuellen Realitätshelm aufhockst und wenn du den auf aufhast, bist, bist du wie bei Ready Player One, hockst du dann in einer virtuellen Taverne, hast deinen virtuellen Heldenbrief vor dir und virtuelle Würfel und würfelst die. Ist ja
2: klar. Aber ich, das würde ich mich nicht echt mal interessieren. Fehlt also ihr, hättet ihr gerne mehr visuelle Inputs? Weil ich hab, also ich persönlich hätte jetzt eben nicht unbedingt das Gefühl, dass das mich weiterbringen würde.
0: Naja, komm, wenn du wirklich der Charakter sein ja, könntest okay. und über die Wiesen wirklich gehst und den Orc wirklich tötest, das fände ich schon geil. Ich meine, wir haben das auch. in einer Art, in einer Art in MMOs ja schon, dass du quasi da das machst, da ist halt der Rollenspielaspekt tatsächlich sehr gering wobei ich mich erinnere, dass wir am Anfang in World of Warcraft auch um Lagerfeuer saßen und in Tavernen und uns Geschichten erzählt haben. Das war auch witzig, aber es ist 15 ja, Jahre her. Es gibt
1: schon auch immer RRP Server bei all genau. Games. Genau. Aber also das Conan ist also Warcraft. das haben
0: wir und das andere, was du mit Technik gemeint hast, ich, da hat schon ist ein, ein Genre neu geworden, das es ja auch nicht gab. Es ist so Critical Role, diese Streaming. Die spielen zwar vor Ort, aber das ist halt für eine riesen Community. Also das ist, ist ja auch technisch verändert. Das, das gab es ja so auch nicht. Und es ist ja dadurch nicht nur öffentlicher und beliebter und finanziell lukrativer geworden, sondern es ist ja schon auch technischer da geworden. Und das machen ja jetzt ja. auch viele nach. Und also da gibt es schon auch. den Einfluss der Technik.
3: Wie, wie positiv oder, oder negativ solche Einflüsse sein können. Ähm, es gibt ja verschiedene Beispiele, wie du sagst, Critical Role oder jetzt auch Orkenspalte, die auch die Borbara-Kampagne spielen und da auch viele technische Sachen benutzen. Und ähm, ich überlege mir natürlich auch, weil ich das natürlich auch für, für Rocket Beans selber mache, da die Abenteuer vorzubereiten und zu leiten, ähm, ob der Zuschauer das mal unbedingt will oder ob man natürlich nicht auch diesen Flair von der Geschichtenerzähler erzählt eine Geschichte und erzählt, wie der Drache aussieht, anstatt dann da irgendwie so einen schlecht animierten Drachen dann zu zeigen oder so. Das ist natürlich auch die Frage, was, was, will, was will der Zuschauer oder was kommt da am besten bei rum und wie schafft man es, äh, da diese, diese Rollenspielmagie einzufangen irgendwie. Von daher, ich bin da auch immer so ein bisschen skeptisch dagegen, vielleicht weil ich es auch noch nie so gesehen habe, dass ich dachte, ja, das ist, ist ein echter Mehrwert, dass ich jetzt hier das Bild von dem Orc eingeblendet bekomme, der dann irgendwie was macht, anstatt mir das vorzustellen.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, man muss bei dem Hobby schon auch dieses... Das ist ja eigentlich was sehr Ursprüngliches. Ja? Die Menschen hocken ums Lagerfeuer und erzählen sich Geschichten. Das machen wir seit zehntausenden Jahren. Und das, das darf man da nicht ganz außer, außer Acht lassen. Weil wenn es zu technisch wird, dann hast du irgendwann ein anderes Erlebnis. Dann spielst du ein Computerspiel. Dann schaust du einen Film. Ja? Weil natürlich kann ich in der Theorie in jede Stadt, nicht ich komme, erstmal einen fünfminütigen Trailer-Film abspielen. Aber das, nee. Ich glaube, man muss schon sehr delikat eine Balance finden, wie viel technische Spielerei und wie ihr ja auch richtig gesagt habt, wo dann die, mir die Fantasie ein bisschen auch abgenommen wird, wie viel man davon am Spieltisch haben will. Stimme ich dir zu bei dem
0: normalen, das, bei dem normalen Spielabend, der. Der Tini hat ja jetzt gerade gesagt, wie das Online, was der Zuschauer will. Und ich glaube schon, dass gerade bei Animal Squad fand, fand ich das keine billigen Animationen, die fand ich super cool. Also die, die haben mir das Zuschauen echt bereichert. Und ja. ähm, wenn ich Profis da das Machen sehen, also mir anschaue, dann möchte ich auch inspiriert werden. Dann möchte ich, also ich persönlich, möchte dann Sachen sehen, wo ich sage, oh, das mache ich auch. Oder wie? Ja, ernsthaft, die haben das so umsetzt? Als,
1: als, als Unterhaltungsshow ist es natürlich noch mal was anderes. Wenn jetzt da Inquisitions Incorporated oder ähm, Critical Role, Orkenspalte, Rocket Beans. Ähm, das sind diese, die, die, die Outside Extra oder so, die machen auch was. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das ist natürlich schon nochmal mal was anderes, weil der wird ja auch muss man natürlich auch ein bisschen das Publikum unterhalten, was jetzt so normal wegfällt. Ist vielleicht auch mal ein, ein Thema für, für eine neue, andere Folge. <lacht> Streaming-Shows, was machen die mit einem? Äh, muss man äh, da sich immer die, die Messlatte dann so hochsetzen?
2: Ist das Internet gut oder schlecht?
1: Ja, ich glaube schon, dass da viele Anfänger auch ein bisschen abgeschreckt sind. Stell dir mal vor, du, du kommst jetzt wirklich das erste Mal mit dem ganzen Hobby in Berührung über sowas und denkst dir dann, okay, jeder Meister, der nicht so abgeht wie Matthew Mercer, ist halt dann scheiße. Ja, viel Spaß beim ins Hobby reinkommen. Das mhm. ist. Äh, hm.
2: Aber wenn ich da jetzt nochmal anknüpfe hier auch an die Frage, also wenn ich jetzt mich sehe und was ich persönlich als Meister speziell mir wünschen würde für ein Rollenspiel, als Tool, also am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn ich ein Tool hätte, mit dem ich euren Display im Prinzip ähm, bearbeiten könnte. Also dass ich zum Beispiel sagen könnte, ich möchte eigentlich fast die ganze Zeit, dass nichts zu sehen ist, dass der Bildschirm aus ist, sage ich jetzt mal, und ich möchte dann als Meister die Möglichkeit haben, eure Aufmerksamkeit auf Einzelheiten zu ziehen. Also, dass ich zum Beispiel sage, okay, ähm, dieses und jenes passiert, ihr befindet ein Schriftstück und dann möchte ich, dass nur das Schriftstück zu sehen ist, zum Beispiel. Und das ist auch eines der Dinge, die mich eigentlich bei allen Online-Tools bezüglich Ka ähm, Kampfplätzen eigentlich am meisten eben stören für immersive Spiele. Es kann dazu führen, dass man viel zu viel Zeit gedanklich auf dieser Karte verbringt und das wäre für mich eigentlich eine Richtung, die mir Rollenspiel besser machen würde, glaube ich jetzt Wenn man sich nicht trifft natürlich, also, oder wenn man, wenn man diese Kombination eben hat, wenn man sagt, man, man trifft sich online und ich kann viel dedizierter Eingriff darauf nehmen, wo die Aufmerksamkeit der Spieler hingeht, das würde mir, glaube ich, schon helfen.
1: Oh, Philipp, da verlangst du aber halt immens viel Disziplin von deinen Mitspielern. Das würde ja heißen, dass sie in einem Normalfall, bis sie dieses Dokument finden, zwei Stunden auf einen dunklen Bildschirm starren, Während sie zu Hause sind, also umgeben von allen Ablenkungen ihres Zuhauses. Aber das machen sie. Verlangst schon. du von ihnen. Also Tini sieht ja nichts. Ja. Also, das, das machen ja. sie, also weil glaub, du halt die Lotti neben dir sitzt und der Tini ein disziplinierter äh, Spieler ist. Aber das kannst du, glaube ich, nicht mit vielen Leuten machen. Sie erwarten zwei Stunden auf, auf einen leeren Bildschirm zu gucken, ohne dass man nebenbei sein. sein Twitter checkt, die Fenster putzt und die Karte filtert.
2: Mein aber Lehrer das heißt, sehe also seh ja keine, keine Aufmerksamkeit. Sammelt. Bündelt. Also ich meine jetzt nicht unbedingt, also nicht unbedingt, dass du, dann, dass du quasi den PC nicht nutzen darfst, von mir aus, aber ich meine speziell jetzt ähm, eben auf so Visuals aus dem Abenteuer bezogen. Also das finde ich nämlich eigentlich gerade das Schöne an der Situation mit TeamSpeak, dass du eben kein Bild hast, sondern Aber dann
0: bist du ja eher dafür, dass Leute anders fremd googeln, als dass sie sich ein bisschen mit dem, mit dem Setting der Umgebung den letzten Handouts beschäftigen. Ich finde, das ist ein ganz ähm, schmaler Grad, weil wenn du in den, wenn du nichts bietest, also dann wird nebenbei gegoogelt. Ich meine, das ist einer der riesen Vorteile. Du kannst, wenn du nicht dran bist, schnell eine Regel nachschauen. Du kannst schnell dann noch ähm, irgendeine Info dir raussuchen und so, sowohl als Spielleiter als auch Meister, äh, als Spieler. Aber zu sagen, ich biete euch mal jetzt nichts visuelles. Ihr sitzt aber vor dem Computer, da stimme ich ihm Ali völlig zu. Also, da gehe ich mal davon aus, dass die, die Prozentrate von Leuten, die dann einfach geduldig da sitzen und sich komplett immersiv rein äh, eintauchen, verschwindend gering ist. Ich glaub, die klicken ich... sich dann durchs Netz oder spielen ein Spiel oder machen, also ich will da nichts unterstellen, ja, aber ich bin allem, mir dann wenn die sehr Kuchel sicher auch größer
2: ist. finde ich interessant, aber das ist ja im Prinzip die Situation momentan schon. Momentan habe ich eben gerade dessen nur, dass ich nicht die Möglichkeit habe, einzelne Sachen mit euch zu teilen. Jetzt kommt gut. drauf an,
3: was du meinst. Du, du hast jetzt davon gesprochen, dass du irgendwas exklusiv teilst, dass der Spieler dann nur das sieht. Aber ich als Spieler will da ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr Kontrolle haben. Achso, nee, das habe
2: hab ich, hab ich nicht gemeint. Nein, ich meinte schon, ihr könnt natürlich schon euren Chat haben, aber dass ihr eben nicht ähm, zum Beispiel eine, eine Battle-Map vor euch habt, die ständig irgendwie interessant mhm. ist, weil sie ja ständig Informationen bietet, die ja im Zweifelsfall entscheidend sein können. Das heißt, du bist die ganze Zeit dabei, diese battle anzuschauen, deinen Cursor, deine Sachen rumzubewegen, dich damit irgendwie gedanklich zu befassen. Ja, aber doch
1: nur, während du
2: im Kampf bist. Ja, aber auch Danach sonst, dann
1: schaust du die Spieler ja wieder auf eine andere
2: Karte. Ja, aber auch die Karte ist ja irgendwie erstmal zu sehen, Und dann ist es irgendwie zum Beispiel im Falle von deiner Gruppe ist es zum Beispiel eine Karte, eine grobe Karte von dem Platz, in dem wir momentan sind. Das ist ja auch was, mit dem ich mich befasse. Also da bin ich, da fließt Aufmerksamkeit rein. Ich denke drüber nach und ah ja, was ist das nochmal gleich gewesen? Und für mich, glaub, ich glaube, mein ideales Rollenspiel-Tool würde das nicht tun, sondern würde dem Spieler, wenn der Spieler sagt, ah, ich wollte da nochmal reinschauen, kann er zwar von mir aus selber diese Karte aufmachen auf seinem Bildschirm, auf seinem Rechner, ähm, wie Google im Prinzip, die Sachen nachschlagen, aber dass, dass du nicht quasi beständig irgendwie eine, eine zeitaktuelle Karte anbietest, auf der Sachen passieren, sondern eben. Asynchrone.
0: Aber ha, erlebst du das irgendwo? Wo ist denn eine zeitaktuelle Karte, wo Sachen passieren?
2: Na klar, Roll20. Wenn jeder zahlt. Ja, hat. aber das ist
0: ja nicht, das ist, da findet ja nicht das Abenteuer statt, sondern eine Szene, eine taktische Bewegung.
2: Ja klar, aber ich meine ja, davon spreche ich ja. Es, es, es frisst halt meine Aufmerksamkeit. Also das war ja die Frage, auf, die, auf die zu beantworten, was ist meiner Ansicht nach die Richtung, in die ich, wo ich ein Online-Tool hingehen sehen würde, würde ich, interessanterweise würde ich sagen, ich würde gerne weniger Optik, in eine Simulation irgendwie, weniger Begriffen unbedingt haben, also zumindest für DSA jetzt speziell. So, ich hätte gerne eigentlich sogar wenig, also ich hätte einfach weniger, so, Punkt. Interessant. Egal, ich, ich sehe schon, ich bin da sehr alleine. <lacht> naja.
3: Ich meine, wo, wo solche Tools natürlich auch super äh, stark sein können, ist jetzt diese ganze Buchführung und Buchhaltung, die so ein Meister die ganze Zeit machen muss, wo er vielleicht am Spieltisch jetzt auch nicht die Möglichkeit hat, weil es dann doch irgendwie analog ist und man vielleicht einen Laptop hat oder so. Das kann man natürlich dann schon umsetzen. Aber gerade, also ich fand es faszinierend, was Sigi erzählt hat, dass, dass die gesamte Dungeons Dragons Kampagne schon in dem Tool ist, wo du dann ja natürlich auch irgendwie, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber ich stelle mir vor, dass man dann auch zu jedem NSC dann den Stammbaum aufrufen kann und haben die Spieler den schon mal gesehen und ja. was ist da Hintergrund? Und man kann ja im Grunde, können ja tausende Spielleiter gemeinsam da Notizen dann dazu schreiben und sagen, ja. hier, das habe ich gemacht oder das ist das oder so kann man das darstellen und irgendwie dann da Leitfäden machen oder wie gesagt, äh, sich, sich alles Mögliche merken, äh, was dann da hinten dazu kommt der eine Bruder, den man vor zwei, 20 Sitzungen schon mal gesehen hat, das blinkt dann auf, hey übrigens, ihr kennt den Bruder von dem, das kann man dann anspielen als, als Spielleiter oder so, also diese ganzen ausgelagerten technischen Sachen, die man sonst vielleicht nicht alle auf dem Schirm hat, das ist natürlich schon, schon was, wo so ein technisches Tool äh, total gut sein kann eigentlich.
2: Zustimmung.
0: Also absolut. Das absolut kann man nur, also das, ich habe das ja da so auch gesehen. Ich meine, wir, wir recherchieren ständig auch für Kampagnen. Gerade für die Großen ist ja das Internet ein, ein toller Pool. Und wenn ein wenn ein Tool mir das schon so viel zur Verfügung stellt und mir Arbeit abnimmt, kann ich nur dankbar sein. Ich meine, ich muss es ja nicht benutzen. Ist ja klar. Ich kann es ja erweitern mit meinen eigenen Sachen, logisch. Aber ich habe erst mal ähm, die Grobstruktur vorhanden, das finde ich, finde ich großartig. Und es ist ganz oft so, dass man, also man kann, finde ich, online, jetzt um wieder was Positives vom Online-Spiel, man kann da sehr schön spontan reagieren auf Sachen, ohne dass der Spieler oder die Spieler das mitkriegen, dass man jetzt da vielleicht nicht die ganze Kirchenhierarchie im Hinterkopf hat. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Man muss ja den Spieler nicht irgendwie, also man muss ja nicht ähm, allwissend sein, aber am Tisch kann ich das halt dann nicht sagen. Dann sagt man halt, ja, denkt den Namen aus. Oder ihr sagt irgendeinen Namen und der ist dann irgendwie vielleicht komisch. Aber man kann am, beim Rollenspiel, finde ich, die Illusion über Online noch ein bisschen besser aufrechterhalten. Weil man einfach nebenbei nachschauen kann. Und dann weiß man eben ganz
3: viel mehr Dinge, als man normalerweise gewusst hätte. Und das finde ich, find ich ziemlich gut, ziemlich positiv. Und, und kannst du diese Tools auch an den Spieltisch dann mitbringen, wenn, wenn du ihr dann wieder live spielt? Oder geht das dann wirklich nur, wenn man online Spielt.
0: Ich glaube schon, dass das schwierig wird, weil dann ist man wieder, dieses, was der Ali gemeint hat, mit zu viel Technik ähm, stört dann ähm, den, den Fluss. Also ich glaube, das ist dann schon blöd oder, ja blöd ist schwierig, aber dass man dann halt irgendwie das dann einspielen muss über ein Display, über ein Beamer, dass man dann irgendwie dann halb mit einem Auge in dem Laptop hängt und halb mit dem Auge in dem Tablet und dann den Tisch aber übersieht. Also da... Da wäre ich vorsichtig. Also ich habe ich hab echt Bock auf Social Roleplay am Tisch ähm, und dann das Technische ein bisschen reduzieren. Und dann, wenn man Technik, also wenn man online ist, dann kann man da den, den Hahn vielleicht ein wenig aufdrehen. Aber das ist jetzt auch eher ins, ins Unreine gedacht.
1: Ja, man muss natürlich auch ein bisschen sagen, dass all unsere Erfahrungen jetzt von Sigi und mir im Speziellen, die ja davor quasi gar nicht äh, online gespielt haben, natürlich auch dadurch verzerrt sind, dass sie in diesem Corona-Jahr stattgefunden haben, wo wir ja auch neben dem Rollenspiel unsere Freunde nicht sehen konnten. Ja, also was das Ganze dann natürlich auch noch erlebnistechnisch färbt, dass du sagst, naja, gut, jetzt gucke ich hier den ganzen Tag schon nur im Bildschirm, weil meine Schüler sind alle daheim und ich bin da nur im Stream. Jetzt kann ich meine Freunde auch schon nicht sehen, sondern kann die da auch nur irgendwie in dem Stream gucken und das über Monate hinweg, das zieht einen natürlich auch ein bisschen runter, also vielleicht da auch nicht ganz fair an der Stelle.
2: Hm. Hm. Na gut, ich glaube wir haben sowieso jetzt einen guten Abschluss in der Hinsicht gefunden.
0: Ja, es ist ja jetzt momentan auch nicht freiwillig, ob außer jetzt bei euch und bei uns ist es jetzt nicht freiwillig und ich denke, wenn es sich freiwillig einspielt, dann könnte es schon ein echter Gewinn dazu sein, wenn man wirklich sagt und jetzt bewusst, am Mittwoch spielen wir online und am Samstag treffen wir uns mhm. und das ist glaube Sie ich schon geil. Halt eine
1: Ergänzung im, im Repertoire äh, des Hobbys. Wie, wie du schon ganz genau sagst, wenn ich weiß, hey, der nächste Abend ist, wir sind in der Stadt, wir kaufen ein bisschen einleveln, aufsuchen uns so ein paar Lehrmeister, bumm, den Spielabend haue ich zwischendrin an dem Mittwoch online rein und wenn man sich wieder trifft und die kostbare Zeit sich rausgeschnitten hat, ja. wir alle haben ja immer mehr zu tun, dann bei den wichtigen Geschichten. Ich glaube, es, es hat den Werkzeugkoffer erweitert, ja. aber setzen kann es für mich auf gar und. keinen Fall.
0: Und zu dir, Tini, noch kurz. Also, ich habe es mir auch überlegt, ob ich, wenn Leute hier sind, dann Roll20 zum Beispiel auf dem Beamer tatsächlich setzen und man sitzt dann auf der Couch und die Spieler dann in Endgeräten dann den Kampf quasi so. Aber ich weiß, also, ich habe es mir durchdacht und wurde jetzt nicht instant gehypt. Also, so dass ich sage, mhm. boah, ja, das machen wir, weil ich. Vielleicht muss man es mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das dann besser ist, als wenn man es mit einem Plan am Tisch macht oder eben wirklich nur erzählend oder ob man dann mit Miniaturen wieder arbeitet. Ähm, aber das, dass, dass ich jetzt das Online-Tool benutze, um das im Live dazu zu setzen, da bin ich jetzt noch skeptisch. Also würde mich die Meinung der anderen interessieren, wie die das, äh, ob die das wollen würden oder machen würden.
2: Das wäre dann genau das Richtige für die Kommentare. Das würde mich jetzt immer interessieren, auch was ihr Hörer und Hörerinnen äh, so da Erfahrungen habt. Ihr habt sicherlich auch viele ausprobiert im letzten Jahr. Ich denke, das wäre dann die logische Konsequenz, dass ihr jetzt mal dazu dann auch mal uns eine Information da lasst. Das würde mich auch interessieren.
1: Na, ja, vielleicht auch äh, coole Tipps was wir noch an Tools nicht kennen oder, oder Dinge besser machen können, weil, so wie es aussieht, müssen wir zumindest die, die großen Gruppen noch eine Weile online spielen und darum
2: äh,
1: wäre schon super. Ein
2: paar Sachen werden auch online bleiben wahrscheinlich auf lange Sicht. Naja, eben. eben. Na gut. Dann würde ich sagen, haben wir heute eh ganz gut äh, Rundumschlag gemacht. Es war jetzt eher ein eher loses Thema heute. Ich denke, das hat man auch gemerkt, aber... Andererseits ein auch irgendwie sehr elementares momentan.
3: Die hardcore theologischen Götterdiskussionen kommen wieder, keine Angst. Dann wird es... <lacht> ja,
2: genau. So ist es. Ja gut, dann also vielen, vielen Dank. Ihr zwei, mal wieder. Immer wieder gern. Und äh, wir sehen uns wieder. Florentin, danke, dass du natürlich da warst. E -klar. klar. Danke,
3: Philipp, für die Moderation. Und danke, Sigi, dass du da warst. Bitte. Danke. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis Macht's Mal. gut. Ciao. Ciao. Macht's gut. Bye-bye.